0: Hey Boska, ich habe wahrscheinlich mit Willkommen im Niemandsland Teil 2 angefangen, Songs von dir zu hören. Mit Riot hast du mich dann komplett überzeugt und die Releases danach haben für mich immer wieder ein neues Level erreicht. Auf leere Gläser voller Geschichten ist einfach kein Song, den ich auch noch tausendmal hören skippe und hat den aktuell besten Bosca. Und dann kommst du mit einem übertrieben großartigen Podcast um die Ecke. Vor allem die Folgen über alte Releases finde ich wahnsinnig spannend. Nicht nur musikalisch, sondern auch von deiner Art hast du dich damit zu einem absoluten Lieblingskünstler entwickelt. Ich bin gespannt auf weitere Songs und Podcast-Folgen von dir und wie du dich immer weiterentwickelst. Mach weiter so und alles Beste auf dem Weg. Mit dieser Nachricht von einem Alex. Auf Instagram starte ich in die heutige Podcast-Folge, denn sie hat mir heute absolut den Tag versüßt, Alter. Äh, ich habe das ja schon öfters gesagt, so seit ich den Podcast mache, kriege ich immer häufiger auch so ein bisschen längere Nachrichten, was vielleicht einfach daran liegt, dass ihr mir als Zuhörer vielleicht einfach nochmal so eine ganz andere äh, ja Verbinden, Verbundenheit äh, einfach spüren könnt äh, zu mir, weil ich euch jetzt nicht nur äh, musikalisch mit Gangster-Rap und äh, traurigen Melodien auf den Ohren liege, sondern auch mit, äh, ja, hoffentlich Aufgeräumtheit und äh, vielen Informationen über mich, meine Freunde und mein Privatleben. Und äh, ja, deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich solche Nachrichten kriege und es fühlt sich einfach unfassbar äh, geil an, dass man genau das, was man erreichen will, halt scheinbar bei Leuten erreicht und sie irgendwie begleiten kann durch ihren Alltag und durch ihr Leben und deswegen vielen, vielen Dank an diese Nachricht. Heutige Podcast-Folge bin ich wieder alleine vom Mikrofon, aber es gibt einiges zu besprechen, denn äh, erstens mal war ja letzte Woche die zehn Jahre Freunde von Niemand Party und da die letzte Podcast-Folge schon vorher aufgezeichnet war, äh, kam ich quasi nicht dazu, darüber zu reden, aber ich will heute da auf jeden Fall mit euch noch mal ein bisschen drüber reden und ich habe am Wochenende Geburtstag gehabt. Und das ist natürlich, wie sollte es anders sein bei mir, massivestens ausgeartet. Und äh, das will ich euch auch ein bisschen erzählen, wie mein wie mein Geburtstag so verlaufen ist, weil ich wirklich einen unfassbar schönen Tag hatte. Und zu guter Letzt äh, ist es ja so, dass ich euch vorhin bei Instagram habe ein paar Fragen stellen lassen. Und es sind wieder geile Fragen zusammengekommen. Es sind auch wieder einige Fragen zusammengekommen. Und es ist ja noch gar nicht so lange online jetzt die Story. Ich habe es, glaube ich, vor. Äh, wo ist sie, vor fünf Stunden online gestellt und äh, es sind wirklich schon echt viele Fragen da, deswegen werden wir heute wieder eine knackige und unterhaltsame, interessante ähm, Podcast-Folge haben und ich verweise natürlich auch an dieser Stelle nochmal an die letzten beiden Podcast-Folgen mit Goscha und dann mit äh, dem Rafa. Äh, die beiden sehr sportlich waren, die, die, die Folgen und natürlich auch die Gäste und deswegen Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört euch auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Wirklich coole Folgen geworden. Und ich werde wahrscheinlich auch nächste Woche, das kann ich euch auch schon mal anteasern, nochmal eine Jahresrückblick-Folge machen, wo ich das ganze Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse. Die Touren, eventuell die Songs und äh, alles, was ich so gemacht habe. Und da freue ich mich natürlich drauf, weil das wird, glaube ich, auch einfach nochmal eine coole Sache. Und für euch vielleicht auch nochmal so ein cooles Recap, weil die meisten von euch, die ja quasi meinen Podcast folgen, haben ich ja erst so ab Mai quasi mitbekommen und deswegen wisst ihr ja überhaupt gar nicht, was von Januar bis Mai bei mir alles los war. Und das könnt ihr dann nächste Woche erfahren. Aber ich fange jetzt als allererstes mal an mit. Zehn Jahre FVN, äh, war ja letzte Woche gewesen im ausverkauften Zoom in Frankfurt. Und äh, als allererstes möchte ich mal sagen, war es wirklich ein einfach, ein geiler Abend, ein gebührender Abend und ein Abend, wie man sich ihn so auch wünschen sollen, äh, wollen, tun sollen würde. Und ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang in der Location so das Gefühl hatte, die Location ist sehr clean und das hat vielleicht so ein bisschen der Stimmung am Anfang noch nicht so gut getan, weil ich war der Meinung, dass die Crowd so, sage ich mal, so den ersten Drittel so der der Show noch ein bisschen verhalten war und noch nicht so auf Durchdrehfaktor war. Also das gab es auf jeden Fall schon anders. Da muss ich auch dann auf jeden Fall auch ehrlich sein, weil ich bin auch kein Freund davon, irgendwie was im Nachgang einfach nur zu hypen, weil die Leute das dann gerne hören wollen. Aber für mich war der Knackpunkt, äh, wo Face auf die Bühne kam, äh, da ist irgendwie dann alles nochmal umgeschwungen, weil er auch da nochmal eine zusätzliche Energie reingebracht hat. Und äh, dann waren auch die ersten richtig geilen Moshpits. Und von da an war es dann aber auch wirklich geil und für mich war es ganz angenehm, weil dadurch, dass ich ja nicht die ganze Zeit selber auf der Bühne stand, hatte ich immer Zeit zwischendurch und bin da mal so hinten rum um die Crowd und wir hatten dann so einen Bereich hinter dem Soundpult, wo wir dann so mit unseren ganzen Gästen etc. stehen und da konnte ich mir dann schön von hinten quasi meine äh, meine Kollegen alle angucken auf der Bühne und das kann ich ja wirklich sehr, sehr selten, weil bei den meisten Konzerten auch selbst, wenn ich dann in nicht spiele, ist halt einfach ein bisschen zu anstrengend, weil die Leute wollen dann Fotos machen und so, ne, und ich will ja dann eigentlich auch nur das Konzert sehen und äh, in dem Fall war das dann mal möglich und es war wirklich geil, gerade auch dann eben, äh, wie erwähnt, einfach, einfach diesen, diesen Face-Auftritt, wie er da mit, seinem, mit seiner Ansage und dann dem Schöpfchen Eistäter auf die Bühne gehüpft ist, Alter, und äh, direkt mal Kreise eröffnet hat. Und äh, ja, war wirklich eine coole Sache, hat extrem Spaß gemacht und äh, war auch dann wirklich insgesamt so an den ganzen, von den Gästen, die da waren, weißt du, da waren, da waren einfach so viele Leute, die, ähm, ja, die uns in all diesen Jahren verfolgt und begleitet haben und äh, wir sind danach noch schön ins Bahnhofsviertel und ich habe mich komplett verloren, ich habe euch ja schon vorher erzählt, ich habe ja den November gemacht, bedeutet einen alkoholfreien Monat und äh, war natürlich top fit und frisch an diesem Tag und Alter, eigentlich wollte ich wirklich nur so ein paar Drinks nehmen und es ist dann natürlich komplett alles nach hinten losgegangen, weil an allen Ecken und Enden Jägermeister umsonst stand und schöpfte Eistee und was weiß ich was und oh mein Gott, habe ich mir die Lichter ausgeschossen, Alter. Aber so ist es manchmal. Äh, die Feste kommen, wie sie, wie sie, die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Und äh, ich habe auf jeden Fall nichts anbrennen lassen und demnach war dann auch der nächste Tag und dann auch die restliche halbe Woche erstmal noch ein bisschen den Nachwehen geschuldet, aber gut, so hat es dann auch so ein bisschen was von früher gehabt, ne, und, äh, ja, so ging es dann auch direkt weiter mit meinem Geburtstag, weil bevor ich jetzt quasi auf die Fanfragen dann äh, zu sprechen komme, will ich auch da nochmal so ein paar Worte zu verlieren, weil ich bin tatsächlich 35 Jahre alt geworden, jetzt schon eigentlich an der 40 näher dran als an der 30, aber das macht mir gar nichts, weil solange man sich gut fühlt und alles, ist ja das ist ja auch irgendwie nur eine Zahl und wir mehr werden ja nicht älter, sondern wir werden immer nur reifer und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich einfach durch die Bank weg einen unglaublich schönen Tag hatte, Alter. So, ich habe alle Leute gesehen an dem Tag, die mir am Herzen liegen, vielleicht ein, zwei, die nicht da waren oder äh, irgendwo in einer anderen Stadt wohnen oder keine Ahnung was nicht, aber so alle, die hier so erreichbar waren, habe ich alle an dem Tag gesehen und ich habe unglaublich viel gelacht, wir haben unglaublich viel Spaß gehabt, ey, und auch mittags im Stadion, ich war ja dann äh, mit einer coolen Truppe auch im Stadion zusammen und haben da das Spiel geguckt und ey, ich sag's euch auch ganz ehrlich, ne, so nach. 20 Jahren zum Fußball fahren ist für mich jetzt auch nicht jedes Spiel und jedes Tor ultra spannend, ja. Und äh, an dem Tag haben wir uns aber mal wieder so gefreut wie kleine Kinder und äh, das war einfach so geil, dann dieses 5-1 da miterleben zu können. Und so sind wir dann auch wirklich mit bester Stimmung äh, da weg und dann später nochmal auf dem Weihnachtsmarkt. Da kamen dann noch alle möglichen, meine Wiesbadener Leute alle dazu und so und äh, sind dann wirklich einfach von einer Bar in die nächste und es wird immer später und immer wilder und keine Ahnung was. Auch gestern ging es mir wirklich unfassbar schlecht. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das war jetzt auch das letzte Mal das letzte Mal äh, hart für dieses Jahr. Die nächsten Wochenenden lasse ich auf jeden Fall wieder lockere angehen und äh, es hat sich aber wirklich gelohnt und äh, auch heute bin ich auf jeden Fall noch leicht gedamaged und angeschlagen. Aber ich will auch an dieser Stelle nochmal sagen, danke an alle, die mir gratuliert haben, egal auf welchem Weg. Ich habe bei WhatsApp zumindest versucht, alle Nachrichten zu beantworten, was echt schwierig war, weil es auch bestimmt um die 100 waren und dann bei Instagram ne war natürlich komplett der Dive los so und äh, deswegen tausend Dank, ich habe versucht so durch irgendwie was ging an dem Tag und auch gestern noch und heute noch, aber es waren wirklich hunderte Nachrichten und ich kam dann irgendwann nicht mehr hinterher und deswegen, ich will nur sagen so, ich habe versucht wenigstens alle mal so, einmal wenigstens den Namen zu sehen, ja und äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche Obercool, äh, ich hatte wirklich einen, einen schönen Tag und ähm, in diesem Sinne werde ich mich jetzt zu den Fanfragen begeben, aber vorher will ich noch etwas Musik einspielen und zwar, weil irgendwie, äh, ich hatte ja den Song äh, mit NOC, Loch im Bauch, gemacht vor zwei Wochen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich den hier im Podcast dann nicht mehr so richtig äh, äh, promotet habe und deswegen würde ich das jetzt gerne nochmal an dieser Stelle tun. Ihr hört jetzt hier nochmal einen kleinen Ausschnitt zu Loch im Bauch mit NOC und danach geht's direkt rüber. Wir ein paar Resten an der Visa -Card. Ja, wir machen wieder Action Richtung Niederrad Und deine Jungs erleben hier den ersten echten Niederschlag In der Luft liegt wie der Hasegeruch Ich fall seit Jahren schon besoffen durch die Straßen und Clubs. Bei uns fällst du aus der obersten Etage im Post Träume brechen hier so schnell wie eine Nase im Suft Statt overrated bleib ich lieber ewig underhyped Und baller auf Campari durch Europa so wie Van der Leyen Hast du was, machen sie Auge wie ein Hammerhall Alles kleine lauf mit großer Schnauze. Sagt, wie kann das sein? Man jängen in Villen, Plattenbau. Ich bin Atze geworden, denn ich wuchs mit Datzen auf. Ja, wir machen wieder Bretter wie ein Lattenzaun. Sag doch immer zu deinem Label, Junge, mach die Kasse auf. Ich hab in Bauch, Bruder. Ich gebe Thomas Laufen und Bach auch damit... So, Leute, da sind wir wieder. Und äh, ja, ich hab jetzt einfach hier mal bei Instagram diese Fragen geöffnet. Alter. Das sind ja wirklich unfassbar viele Fragen. Also ich sage es natürlich auch ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht jede beantworten, weil es gibt, glaube ich, einfach so ein, zwei Themen, über die ich nicht so äh, quatschen will oder die dann vielleicht zu tiefgreifend werden oder äh, ja, ich, ich, ich werde meine Gründe haben. Aber ich fange einfach mal an und ich versuche einfach die Fragen immer so ganz schnell zu beantworten, wenn es das denn möglich ist, damit einfach viele Fragen vorkommen. Und äh, genau die erste Frage ist, wann ich das nächste Mal on stage bin, äh, kann ich aktuell erstmal nicht sagen. Man wird mich bestimmt hier und da mal auf der Vegatour finden, aber ansonsten werde ich mich tatsächlich jetzt erstmal ein wenig zurückziehen. Ich habe dieses Jahr war viel auf Bühnen auch wieder gewesen und war viel zu sehen für die Leute und das nächste Jahr wird es mich dann erstmal auf der Stage äh, vermutlich nicht so schnell sehen, werdet die Menschen nicht so schnell zu sehen bekommen, aber da werde ich dann auch nochmal genauer drauf eingehen, vielleicht an anderer Stelle. Ein Autogrammwunsch habe ich hier, äh, Autogrammwünsche nehme ich immer gerne entgegen, schreibt mir bei Instagram, ich schicke euch meine Adresse, ihr schickt mir einen Brief mit frankiertem Brückumschlag und dann kriegt ihr ein Autogramm. Manchmal dauert es ein bisschen, bis die Dinger zurückgehen, weil voll oft habe ich dann keine Autogrammkarten da oder, oder kommen nicht dazu, aber es wird immer alles erledigt, auch manchmal, wenn es mal ein halbes Jahr dauert, äh, seid mir nicht böse, aber es kommt alles. So, hier schon direkt eine ganz coole Frage, äh, die ich ja auch eben schon beantwortet habe, so ein bisschen, welche Rolle spielt Fußball aktuell im Großen und Ganzen in deinem Leben? Das ist, glaube ich, eine Rolle, so, die, die schon täglich auf jeden Fall äh, immer noch in meinem Leben ist. ja. Und äh, ich muss aber dazu sagen, dass für mich eigentlich an diesem ganzen Fußball Fußballding eigentlich dieses... Szene-Ding und die Community da und die Leute eigentlich immer das Spannendere war als jetzt alleine der Sport, ja. Es gab immer so Phasen, wo ich mich auch so für das Sportliche immer mehr, mal weniger interessiert habe. Ich muss insgesamt einfach sagen, dass ich zum Beispiel jetzt über so, über irgendwelche Spieler, die jetzt bei Manchester City spielen oder so, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig gut informiert und äh, das ist auch nicht für das, wofür ich quasi gerne den Fußball konsumiere, aber ja, prinzipiell muss man natürlich sagen, es gab Phasen, wo ich auch insgesamt motivierter war, da öfters hinzufahren. Momentan ist es einfach nicht so oft. Ich muss auch einfach sagen, dass so in den letzten Jahren waren wieder so viele Spiele gewesen und so viel. Und ich habe einfach gemerkt, manchmal wurde es mir dann auch ein bisschen zu viel und ich finde es dann vollkommen Quatsch, sich dann da irgendwie hinzuzwingen, weil man es halt immer schon macht. So dann gönn ich mir lieber mal ein halbes Jahr Auszeit und äh, komme dann, wenn ich wieder zurückkomme und wieder öfters am Start bin, dann äh, auch mit Spaß an der Sache, weil sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn. Wie bist du auf Rap gekommen? Tatsächlich, glaube ich, so mit 13, 14 äh, Ja, aus der guten alten Langeweile, hätte ich mal gesagt, denn damals gab es ja noch nicht tausend Devices, mit denen man sich irgendwie äh, beschäftigen und unterhalten konnte und so war es, dass ich eines nachmittags da saß und immer schon halt gerne Rap gehört habe und einfach irgendwie ja, mich kreativ ausleben wollte und dann versucht habe auf irgendeinem so Mini-Keyboard, was ich hatte, wo man so wie so Beats drauf programmieren konnte, es war irgendwie, keine Ahnung und das waren dann so, so richtig schreckliche äh, Beats und ja, habe dann da halt äh, rumprobiert und geschrieben und äh, versucht es aufzunehmen mit irgendeiner, äh, was hatte ich, irgendeine Lego-Cam, Alter, die halt ein Mikrofon äh, einfach von der Kamera drin hatte und damit halt dann die ersten Aufnahmen und äh, ja, von da an geht es dann natürlich immer klassisch weiter und man versucht irgendwie so ein bisschen äh, voranzukommen. Dann, äh, gute Frage hier auch, wann Merchandise für Kinder kommt, ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht nächstes Jahr mal irgendwie was machen werden. Äh, hier der, der, der gute Elbo fragt den lieblings underground rapper aus Frankfurt, Elbo natürlich du, aber wenn ich auch noch an jemand anderen denken muss, also für mich sind eigentlich so die Leute zum Beispiel auch, wen ich immer sehr gerne mag, ich mag den Kasa gerne, Misi mag ich gerne, Assis mit Terz, sind eigentlich alles die Jungs, die uns auch lange schon irgendwie im Leben begleiten und äh, Leute, die ich auch einfach sehr gerne mag. Ähm, dann haben wir hier eins, zwei Wünsche, die ich vielleicht noch nicht, auf die ich nicht so genau eingehen kann. Hier habe ich eine gute Frage. Was war bis jetzt dein bestes Buch, was du gelesen hast? Also insgesamt weiß ich es einfach gerade nicht auswendig. Ich lese nicht so wahnsinnig viel. Aber ich hatte einen geilen äh, Buchtipp. Achtsam morden heißt das Buch. Äh, ist mittlerweile eine Reihe, sind glaube ich fünf Bücher. Da geht es ein bisschen um das Thema Achtsamkeit, aber verpackt in so einem geilen, sehr lustigen Krimi. Und ich muss wirklich sagen, das hat mich von vorne bis hinten geflasht, weil es hat absolut meinen Humor getroffen. Ich habe mich komplett weggepisst, als ich das gelesen habe. Aber es war trotzdem auch cool und auch spannend und auch interessant und führt einen auch an das Thema Meditation. Achtsam irgendwie so ganz ungewollt ran und äh, wie gesagt ist eine Buchreihe von ich glaube vier Büchern mittlerweile habe alle vier gelesen fand alle vier grandios kann ich euch auf jeden Fall empfehlen äh, verlinke ich vielleicht sogar hier unten ne so mhm. dann mit welchem Setup die Kinokarte produziert wurde wird hier gefragt ähm, das war damals ein Neumann U87 Mikro, beziehungsweise das, oh, ich bin immer so schlecht mit den Namen von, äh, das äh, brauner, äh, wie hieß Pantera, genau. Äh, dann hatten wir ein LA610 Channel Strip Vorverstärker und hatten dann noch so ein, so ein, sind dann noch durch so ein wildes Ding, so ein Dolby-A-Gerät, was da so irgendwie so ein bisschen die Höhen enhanced und dann äh, ins Pro Tools quasi rein. Äh, man muss sagen, dass wir die Kinokarte haben wir damals in Mainz äh, im Monix studio aufgenommen, beim Deinhardt. Und man muss sagen, er hatte für die Zeit wirklich, äh, er hatte unfassbar geiles Equipment und wir hatten wirklich unfassbar gute Aufnahmemöglichkeiten. Hatte eine kranke booth und äh, hat noch gute Abhörmöglichkeiten. Ähm, so, ja, die Beats, weiß ich jetzt nicht, wie die produziert wurden. Die meisten, habe ich ja schon mal gesagt, haben wir einfach aus irgendwelchen äh, Vega-ICQ-Ordnern rausgefischt und dann hinterher halt irgendwie mit den Produzenten geklärt. Und äh, da gab es dann auch nie Einzelspuren oder so, sondern da haben wir dann einfach aufgenommen auf die MP3s. Gemischt und gemastert habe ich das ja damals. War so mein erstes Projekt, was ich mal gemixt und gemastert habe demnach wahrscheinlich sind da im Nachgang schon einige mischtechnische Fehler zu finden in den Vocals. Schätzungsweise sind das meistens dann Sachen, dass zu viele Höhen sind, zu viel S-Laute, äh, generell einfach zu wenig Ausdünnung, zu wenig Kreativität, aber ich finde, man kann es auf jeden Fall noch hören, also es hört sich jetzt nicht an wie durch einen Toaster und, ähm, genau, ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet. Dann hier eigentlich eine ganz lustige Frage, nie wieder rappen oder nie wieder gutes Essen, ähm, Nie wieder rappen, würde ich sagen, weil gutes Essen ist für mich die Basis des Lebens und äh, ich muss einfach sagen, dass das rappen oder auch das ganze Ding drumherum äh, bringt einfach auch zu viel negative Begleiterscheinungen mit sich, die ich jetzt bei Essen nicht äh, feststellen kann. Dann auch cool, äh, kleine Ankündigung für die für die. Fans der alten Stunde, wann kommen die Songs kein bisschen und in die Air auf Spotify. Äh, in die Air ist in der Mache gerade, war ja damals auf so lange es schlägt, ist jetzt auch das Album komplett in unserer Hand gegangen äh, von den Rechten, weil es ja über zehn Jahre draußen ist und äh, da werde ich jetzt die Bonus-Songs, die es damals exklusiv auf der Box gab, jetzt auch bei Spotify mit hochjagen. Ähm, ja, sind wir dran. Das dauert dann immer ein bisschen, bis das bürokratisch alles abgewickelt ist ordentlich. Aber dann kommen die Sachen und dann, ja gut, haben wir noch diese Song wie kein bisschen, ich bleibe kein Ende und so. ne so Von, von damals dem Bosca youtube kanal den es zu der Zeit gab, wo ich, glaube ich, gar keine Zugangsdaten mehr zu habe. Aber bin ich auch am überlegen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei Spotify noch hochzujagen, weil, keine Ahnung, den ein oder anderen von euch würde es freuen. Für mich ist es äh, natürlich auch, hat es dann immer noch mal eine Monetarisierung und, äh, ja, keine Ahnung, warum sich dagegen sträuben. so ähm, Deswegen, da werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall gucken, dass ich wirklich so alle an alten Kram, wo ich noch hinterstehen kann, in irgendeiner Form noch da äh, hochjage, dass ihr das dann auch bei Spotify euch gönnen könnt. So. Ähm. Lieber bleibe ich block mit Kleinhaus in Italien oder nie wieder Deutschland verlassen dürfen, dafür aber reich. Puh. Das ist echt eine schwierige Frage. Äh, kann ich, glaube ich, nicht beantworten, weil, ja, Italien, geil, aber broke überall scheiße, Alter. Deswegen wahrscheinlich würde ich lieber lieber reich in, in Deutschland bleiben, weil trotzdem gibt es ja auch in Deutschland unglaublich schöne Ecken. Und äh, ich muss einfach sagen, äh, finanzieller äh, Wohlstand ist einfach ein unglaublicher Luxus und erleichtert einem das Leben einfach ungemein. So, deswegen wäre es wahrscheinlich eher äh, die unromantische Variante. Eine... Interessante Frage auch hier. Ähm, wann und warum das letzte Mal mental und körperlich an der Grenze gewesen? Körperlich an der Grenze ich mich, <lacht> befand ich mich gestern, <lacht> das letzte Mal. Ähm, das äh, war aber natürlich reines Selbstverschulden. Ähm, ich weiß nicht, Alter, meine körperlichen Grenzen. Jedes Jahr habe ich immer wieder so Phasen, wo ich sie dann doch auch mal spüre. Und äh, auch mental kann ich nicht sagen ich glaube einfach diesen Sommer so die Phase um das Album mit den ganzen Videos und Sachen die nicht so gelaufen sind und äh, Dings das war auf jeden Fall das letzte Mal wo ich wirklich mental einfach unglaublich am Ende war und äh, einfach nicht mehr konnte und einfach am liebsten hätte alles stehen und liegen gelassen und ähm, ja deswegen alles dann immer alles die die Höhen und Tiefen meines Lebens sind immer meistens nicht allzu weit voneinander weg ähm so. Wie ist das für euch, Musik des anderen zu hören? Beispielsweise erste Single. Wie läuft das ab? Das ist auch eine interessante Frage. Ähm, ich muss sagen, das Vega Intro kannte ich. Das hat er mir damals gezeigt als wir mit seinem Smart aus Barcelona zurückgefahren sind. Was auch für sich eigentlich eine Story ist. Aber äh, genau, das, da hatten wir sehr viel Zeit äh, zu zweit in seinem Smart. Und äh, dann hat er mir so ein bisschen neue Songs gezeigt. Und da war der dabei, fand ich natürlich auch da schon sehr stark. Fand ich aber jetzt mit Video noch mal kranker. Das Video habe ich dann auch das erste Mal gesehen bei YouTube quasi. Und jetzt bei den anderen Singles die zweite Single kannte ich auch schon, die mit Liz kannte ich schon so teils, die neue Single zum Beispiel kenne ich jetzt aber gar nicht. Also meistens ist es schon so, dass wir unsere Songs uns irgendwie zwischenzeitlich mal zeigen. Ähm, manchmal passiert es aber auch, dass irgendwie ein Song mal nicht gezeigt wird und ja, dann gucke ich es auch ganz klassisch dann bei YouTube. Finde das eigentlich auch immer sehr spannend, weil das natürlich auch für mich, wenn ich sowas das allererste Mal höre und mit einem Video, was ich nicht kenne, sehe, äh, immer noch mal einfach einen ganz, ganz anderen Eindruck äh, hinterlässt, als wenn man jetzt so jeden Schritt mitbekommt, weil es dann so ein bisschen auch die Spannung raus ist und deswegen mag ich immer diesen, diesen allerersten, unbekannten Moment und äh, fläche mich dann natürlich auch immer dran, wie das so für euch ist, wenn ihr zum Beispiel Songs von mir das aller, allererste Mal hört und seht, weil bis dahin habe ich ja diesen Song schon mindestens 400 Mal gehört und das Video mindestens 40 Mal gesehen, ja und kenne alle Details dazu und äh, deswegen ist das immer sehr spannend. Ähm so, dann sind jetzt hier noch so eine ähm, Dings, äh, hier, das ist eigentlich eine interessante philosophische Frage, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, wie sollte eine faire Chartplatzierung bestimmt werden? Für mich ist, ehrlich gesagt, die Chartplatzierung, wie sie bestimmt werden, sind eigentlich fair, also ich bin der Meinung, dass es das dieses Umsatzbasierte in Deutschland, also dass es das nicht unbedingt bräuchte, muss aber natürlich im Gegenzug auch dazu sagen, dass es natürlich für uns Künstler, gerade jetzt für etwas kleinere Künstler, wie es ja auch bei mir der Fall ist, natürlich halt immer schwierig ist, weil ihr könnt euch wahrscheinlich nicht unbedingt vorstellen, dass so ein Album halt auch Geld kostet und auch nicht wenig Geld kostet und das muss ja auch erstmal bevor ich überhaupt einen Cent verdiene wieder reingeholt werden ja und äh, da muss man einfach sagen ist halt Streaming einfach eine Variante die dafür unfassbar lange braucht weil du halt einfach wenn du jetzt nicht so ein wenn du jetzt nicht Apache bist oder sowas ja halt einfach nicht so starke Streams hast dass dieser Umsatz direkte die, die 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 Platte wieder gut macht und das war halt zum Beispiel mit den Boxen anders weil ich meine man kann sich ja vorstellen wenn man jetzt 1.000 oder 2.000 Boxen verkauft und eine Box dann im Verkauf 50 Euro kostet, die jetzt sicherlich in der Form natürlich auch nicht bei uns ankommen, weil da ja auch dann noch der, der Einzelhandel dazwischen steht und ein paar andere äh, Faktoren, aber da kann man sich ja einfach diesen Umsatz mal errechnen. Und dann überlegt man, wenn ein Song bei Spotify 0,003 Euro äh, einspielt, dann, ähm, ja, ja, kann man einfach eine gescheite Rechnung mal an seinem Taschenrechner aufstellen. Deswegen muss ich sagen, für uns ist es natürlich vorteilhaft, dass es dieses Bundle-Prinzip noch gibt, weil es einem einfach ermöglicht, mit einer Platte immerhin noch mal ein bisschen seiner Kosten im Kürzerer Zeit wieder reinzuholen und den Rest dann mit Streaming. Ähm, ja, insgesamt auch ein riesen langes Thema. Ich habe auch schon mal so ein bisschen eine Folge dazu gemacht, hier eine Podcast-Folge mit Mike. Äh, könnt ihr mal runterscrollen? Aber ähm, genau deswegen finde ich eigentlich, dass die Chartplatzierungen, wie sie sind, eigentlich fair sind. Also wer viel verkloppt, der ist halt weit oben und wer wenig, ist halt weit hinten. So ist es ja eigentlich überall äh, auf der Welt mit Platzierungen. Änderst du noch oft im Nachhinein Text, obwohl der Song eigentlich schon fertig war? Ja, mache ich wirklich ständig. Ähm, tatsächlich sind es... Ja, man kann es nicht sagen. Also ich versuche eigentlich, ich bin immer in der Hoffnung, dass die Hooks so schnell wie es geht fertig ist, weil für mich Hooks zu ändern ist eine Riesenkatastrophe. Äh, das fickt wirklich absolut meinen Kopf. Parts zu ändern ist für mich nicht so der Stress. Und äh, das passiert aber echt regelmäßig so, dass ich einen Song höre und dann sage: Ach, das gefällt mir noch nicht, die Stelle gefällt mir noch nicht, da gefällt mir vielleicht einfach nicht, wie ich es gerappt habe. Vielleicht die Energie vom zweiten Part zum ersten Part und so. Also da, äh, das ist wirklich eigentlich bei, ich glaube bei, bei 80 bis 90 Prozent der Songs der Fall, dass da irgendwas nochmal geändert äh, wird, ähm, auch wenn es quasi eigentlich schon fertig war. Ähm, was wärst du gerne geworden, wenn du nicht Rapper geworden wärst? Auch eine coole Frage die ich aber einfach auch nicht beantworten kann, weil ehrlich gesagt ich so viele Sachen gesehen habe oder auch Sachen, die Leute machen und äh, es gibt ehrlich gesagt nichts, was ich in diesem gesamten allem so geiler finde, als eben gerade halt diese Live-Komponente mit so auf der Bühne zu stehen. Ja? Ähm, ich schätze, dass, äh, wenn man jetzt komplett mal diesen Bereich Musik rausnimmt, weil ich ja auch in diesem Mixing-Bereich tätig bin, wahrscheinlich weiß ich nicht, alter, vielleicht irgend so ein richtig sinnlos stumpfer Bürojob, ja? einfach da sitzen, Zeit absitzen, Geld verdienen, glücklich sein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, alter, ich kann es wirklich nicht, äh, ich kann es, ich kann es nicht beantworten. So, ähm, da war eine Frage, die hier später nochmal noch mal gestellt wurde, ähm, deswegen überspringe ich sie gerade mal. Äh, welche Mucke hast du in deiner Jugend gehört? Habe ich, glaube ich, auch schon öfters beantwortet in diversen Interviews. So, Also tatsächlich, in meiner Jugend habe ich eigentlich nur Deutschrap gehört. Durch den Fußball kam dann auch so ein bisschen Techno rein. So Techno und Hausmucke, Minimal und sowas. Und äh, deswegen war das bei mir eigentlich immer so ein, so ein Mischmasch. Für mich damals waren so, äh, ja, Savage, Asa, tatsächlich so die ersten Shakusa-Alben. Dann natürlich begannen ja auch unsere Mucke. Ich habe auch sehr, sehr viel damals schon unsere Musik gehört. Und äh, ja, dann gab es immer so vereinzelte Alben, auch mal von anderen Künstlern, die ich halt geil fand, so Jays, eigentlich dieses ganze Frankfurt-Camp. Da habe ich immer mir alles, alles reingesuchtet. Und das war so die Musik, die mich damals begleitet hat. Genau, also tatsächlich viel Deutschrap, aber eben auch viel so äh, Techno, was ich ja dann auch... Auch irgendwie in meiner Musik habe versucht, einfließen zu lassen, zum Beispiel bei Songs wie Was glaubst du, was passiert oder Crime Time. Ähm, wo ist trinkst du gerne in Wiesbaden-Rheingau? Top 3. Das ist gut. Ähm, für mich eigentlich würde ich jetzt mal auf die 1 setzen, weil ich ihn echt gerne mag. Ära waren in Wiesbaden, das ist ein thailändisches Restaurant. Äh, Finde ich sehr, sehr lecker immer und äh, mag ich. Dann das zweite wäre für mich im Rheingau und Geisenheim das 22 ist ein komplett veganes Restaurant, aber so deutsche Küche. Also jetzt nicht so klassisch äh, nur Smoothies und Salate und so zu healthy, aber wenig Geschmacks, sondern das ist wirklich äh, geile, authentische deutsche Küche, aber in vegan umgesetzt und deswegen auch sehr geschmacksintensiv und äh, ja, da esse ich wirklich sau gerne und haben auch immer wechselnde Karten. Also jedes Mal, wenn du hingehst, gibt es irgendwie was Neues auf der Karte. Kann ich absolut empfehlen. Für mich, die drei wäre wahrscheinlich aktuell der Tokigon auch in ist ein Vietnamese, äh, wo ich auch oft hingehe. Ähm, genau, das wären, glaube ich, aktuell so meine Top 3. Ähm, Wieso hast du das Video zu Cobra offline äh, genommen? War eins deiner stärksten, fand ich. Ich nicht, offensichtlich. <lacht> äh, fand das Video cool, find's immer noch cool. Mag den Song überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, ich fühle diesen Song einfach nicht mehr. Ich mag den Beat nicht mehr. Ich mag es einfach nicht mehr und das war auch der Grund, warum ich es dann offline genommen habe. Ich hatte es mal offline genommen, dann hatte ich es mal wieder online genommen, dann habe ich es wieder, wieder offline genommen, äh, deswegen tut mir leid, mein Lieber, Alter. Ähm, gibt es eine Line, die du so nicht mehr schreiben würdest? Ja, wahrscheinlich einige, gibt es wahrscheinlich einige. Ich muss ja immer sagen, dass ich glücklicherweise, was damals im Deutschrap sehr gängig war, mich so der Homophobie eigentlich nie, äh, ge, ge, wie sagt man, dass ich eigentlich nie homophobe Texte oder Lines verwendet habe. Äh, da, das, da bin ich ganz froh drum so, ne? Aber ja, es gibt bestimmt die ein oder andere äh, Line einfach, die, ja, vielleicht einfach ich nicht mehr dahinter stehen könnte. Ich kann jetzt aber keine direkte sagen so. Äh, müsste ich dann hören, so aber manchmal höre ich so alte Release und denke, ja, okay, will ich jetzt so nicht mehr sagen. Ähm, dann hier eine interessante Frage, die ich tatsächlich, auf die ich auch kurz eingehen will. Und zwar: Wieso war Johnny Pep nicht wie angekündigt auf der äh, zehn Jahre Feier dabei? Und Busy fand es schade, dass die beiden nicht mehr erwähnt wurden. Äh, da muss man einfach fairerweise dazu sagen, es waren beide eingeladen. Und äh, beide hätten auch die Möglichkeit gehabt zu spielen. Beide haben sich aber aus verschiedenen Gründen und dazu äh, will ich, also das ist ja vollkommen denen, ihr, ihr Bier auch, äh, sich dazu entschieden halt nicht zu kommen. Und äh, ja, war schade, hätte man sicher gerne gesehen, die Jungs, aber ja, wie es halt dann ist, ne. Und ich schätze, dass sie nicht erwähnt wurden, lag jetzt dann einfach auch daran, weil das halt einfach in so einem Konzert dann halt auch runtergeht, ne. Weil blöd gesagt, man spielt da halt einfach sein Konzert und da geht es dann halt häufig darum, dass man erstmal äh, versucht, seine Songs zu spielen und es halbwegs zu schaffen, allen Leuten zu danken, die wenigstens da sind. Und dann gerät sowas einfach manchmal in Vergessenheit und ähm deswegen an dieser Stelle schöne Grüße ich glaube, dass es selbst so war, dass wir nicht mal unserer Lichtdame der Fergie und dem Gabriel am, am Sound gedankt haben auf der Bühne, weil man es einfach vergessen hat, weil du einfach wenn du live auf der Bühne stehst, äh einfach dein Kopf nicht normal äh, tickt und hinterher fallen einem immer tausend Sachen ein, die man noch hätte anders machen sollen und ähm, ja, das ist die Wege. Ähm so, dann hier, äh, wie kam es zu dem ersten Track mit V? Ist auch eine interessante Frage, haben wir im Podcast zusammen besprochen. Äh, in der Podcast-Folge, Vega und ich, da haben wir so ein bisschen aufgeräumt, wie wir uns kennengelernt haben und äh, wie wir dann auch den ersten Song zusammen gemacht haben, nämlich voller Ernst von der ersten Ultra-Chaos-EP. Kannst du dir gerne da im Podcast äh, nochmal anhören. Ähm, dann hier eine äh, eine gute, gute Frage was hast du in diesem Jahr gelernt? Was willst du 2024 anders, besser machen? Von der von der guten You YouFrancy, ha? Äh, huh? Sag ich mal, äh, schönen Gruß an an Francie, die gerade mit einer ordentlichen Krippe auf der Couch, leider Gottes, liegt. Äh, auch wahrscheinlich leicht bedingt durch äh, dieses Wochenende. Und ähm, ja, ich habe in diesem Jahr gelernt, dass ich mich mehr vielleicht einfach auf mich und meinen Ge Ge Geschmack und äh, meine Intuition einfach verlassen sollte und mich nicht so sehr leiten lassen sollte von Äußerem. Ich habe gelernt, dass ich auf jeden Fall auch unabhängig davon, ob ich jetzt in irgendwas krasse oder starke Zahlen habe oder nicht, das nicht meinen Wert bestimmt. Und äh, Dennoch, auch wenn etwas nicht gut läuft, es immer etwas Gutes hat. Und äh, so will ich 2024 erstens mal deutlich positiver starten. Ähm, ich habe weiterhin natürlich auch dieses Jahr gelernt, dass ich auf jeden Fall auch in Sachen äh, Konsum einfach mich mehr einschränken sollte. Und das will ich auch 2024 anders machen, indem ich nämlich quasi eigentlich die ersten drei Monate in einer Abstinenz starten möchte. Und äh, ja, einfach geile Musik machen will, mich dabei locker machen will, mich vielleicht nicht zu sehr beeinflussen lassen will und soll von dem, was gerade heiß ist und irgendwo gut funktioniert und äh, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr, äh, das ich bin ja im Jahr des Drachens geboren, äh, so ist nämlich die, so werden die chinesischen äh, Jahre, hat jedes Jahr quasi ein Tier und 2024 soll für den Drachen ein sehr gutes Jahr werden, deswegen, ich freue mich, und ich bin mir sehr sicher, nächstes Jahr passieren viele grandiose Sachen. So wie auch neben der Tatsache, dass in diesem Jahr auch viele Sachen passiert sind, die ich mir nicht so gewünscht habe oder die mich nicht so glücklich gemacht haben, sind dennoch hinten raus einige Dinge passiert, die mich glücklich gemacht haben und die geil waren. Und äh, ja, deswegen, äh, es kommt, kommt wie es kommt. Ähm, dann hier eine Frage wo ich auch ehrlich gesagt mich noch nicht so gut äh, oder richtig stark mit beschäftigt habe mit dem Thema. Ähm, aber natürlich spannend und deswegen werde ich auch meine Two Cents noch irgendwie dazu verlieren. Was sagst du zum Investoreneinstieg in die Bundesliga? Naja, finde ich natürlich immer nicht geil, wenn noch mehr Geld in einem eh schon komplett geldüberladenen äh, Geschäft reinkommt. Aber auf der anderen Seite für mich ehrlich gesagt auch nicht verwunderlich und äh, muss sowieso sagen, dass auch mein ganzes Fest Verhältnis zum Fußball auch gerade in Bezug so Kommerzialisierung etc. der letzten Jahre einfach auch etwas schwieriger geworden ist und ich da einfach ehrlich sagen muss, dass man da auch einfach versuchen sollte, einfach immer ein bisschen kritisch zu bleiben und auch welchen Platz man selber in diesem ganzen Ding hat und welche Rolle man halt auch spielt als ein am Ende des Tages ja Konsument, der dann da auch sein Geld regelmäßig lässt. ne? Und äh, ja, da gibt es einfach, äh, muss einfach jeder dann irgendwie für sich wissen. Äh, habe nicht das Gefühl und bin nicht der Meinung, dass es beeinflussen wird, dass die Leute dahin gehen. Und das wäre ja eigentlich der einzige logische äh, Schritt. Aber die Leute sind dann doch zu sehr äh, äh, abhängig von, weiß ich nicht, diesem diesem Event oder diesem 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 gesamten Ding. Und ich weiß auch nicht, was dann die Antwort darauf wäre. Natürlich ist es schön, wenn protestiert wird, wird wahrscheinlich die Herren bedingt nur interessieren. Und äh, ja, deswegen wieder ein, ein, ein Schritt in eine nicht so schöne Richtung, natürlich, aber muss dann jeder selber wissen, glaube ich, was er für Handlungen für sich selber dann da rauszieht, weil ich glaube, da so einen allgemeinen Konsens zu finden, wird schwierig. Dann kommen wir nochmal zur letzten Frage, die ich jetzt hier oben habe. Ich habe ein paar geskippt, weil sie öfters schon gestellt wurden und ich sie an anderen Stellen schon beantwortet habe und äh, will jetzt auch diese Podcast-Folge heute nicht zu lange werden lassen, wenn ihr nur meine Stimme auf den Ohren habt und keinen Gast. Und deswegen äh, schließe ich jetzt hier mit der letzten Frage ab. Wo siehst du dich in fünf Jahren musiktechnisch? Also ich sehe mich in fünf Jahren musiktechnisch auf einer ausverkauften Tour von mir selber, eine ausverkaufte Boska-Tour. Ich sehe mich in finanziellem Wohlstand, was für mich bedeutet, dass ich genau das habe, was ich brauche und äh, es darf auch gerne mehr sein, aber ich glaube, das, was ich brauche, ist nicht das, was unbedingt jeder braucht, äh, vielleicht brauche ich mehr als der ein oder andere in gewissen, gewissen Sachen und weniger als der ein oder andere in anderen Dingen und äh, Deswegen und ansonsten sehe ich mich natürlich glücklich, zufrieden und vor allem gesund mit immer noch unfassbar vielen geilen Leuten um mich rum. Und äh, der Samstag hat mir gezeigt, dass mit den geilen Leuten um mich rum ich auf jeden Fall da auf der sicheren Seite bin. Und äh, selbst wenn alles andere nicht kommt, habe ich zumindest die und die Erinnerungen an äh, geile Tage, die man alle schon zusammen hatte. Und deswegen, es kommt eh, wie es kommt. Und ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, mich in Richtung Sonnenseite zu bewegen. Und mit diesen magischen Worden, würde ich den Podcast für heute abschließen. Ähm, lasst mir doch wie immer einen Daumen hoch da oder folgt dem Podcast, wenn ihr es noch nicht tut. Wir haben die 1500 Follower mittlerweile fast geknackt und wir steigern uns immer weiter. Ich glaube, jetzt ist die 28. Folge schon. Leute, es ist der Wahnsinn. Als ich mit diesem Projekt gestartet habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich es dann tatsächlich so konsequent durchziehe oder ich war mir nicht sicher, ob ich es vielleicht zwischenzeitlich auf zwei Wochen irgendwie äh, ähm, ja, fick... Wir sagen mal verkürzen oder verlängern. Naja, für euch die Wartezeit verlängern, für mich die, die, äh, ach wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Und deswegen äh, lasst euch es gut gehen, ähm, genießt den restliche die restliche Woche. Und wir hören uns in einer Woche wieder zur wahrscheinlich Jahresabschlussfolge von Dattel mit Sesampaste, weil ich dann auch mal ein, zwei Wochen in den Winterurlaub gehen werde. Und im nächsten Jahr könnt ihr euch wieder auf eine Menge geiler Folgen, Gäste und Gespräche freuen. In in dem Sinne, lasst euch gut gehen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.